0: Hallo liebe Kinder, die Geschichte ein ganzes Haus voller Luftballons, die wir gerade hören, die ist von Schwester Mechthild Steiner und es ist eine traurige und eine schöne Geschichte. Am besten hörst du dir die Geschichte gemeinsam mit einem Erwachsenen an, mit dem du auch darüber reden kannst. Daniels Mama und ihre Zwillingsschwester Magdalena haben beim letzten Mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Also, sie haben etwas erzählt, das man normalerweise nicht allen erzählt. Sie haben davon erzählt, wie sie die Rollen vertauscht haben, weil sie sich so ähnlich sehen und haben damit die Lehrer da ein bisschen hereingelegt. Das war nicht so ganz okay. Auch wenn man sich gegenseitig helfen soll, lügen darf man nicht. Das haben die beiden bestimmt schon gebeichtet und Gott hat ihnen verziehen. Trotzdem dürfen wir uns daran kein Beispiel nehmen. Wir hören jetzt Kapitel 4, Kuckuck. Viel Freude beim Zuhören, eure Maria.
1: Wir haben es echt gut, Mama, findet Daniel, als er am Frühstückstisch den letzten Rest des Müslis in seine Schüssel kippt. Heute kommt Tante Magdalena wieder und bringt uns lauter gute Sachen zu essen. Da kann ich ganz beruhigt alles leer machen. Gesagt, getan. Daniel schüttelt die letzten Tropfen Milch aus der Packung und mampft dann zufrieden sein Müsli in sich hinein während Mama Angelika vorsichtig eine Tasse Kräutertee trinkt und ein paar Kekse dazu isst. Da klingelt es auch schon. Schnell springt Daniel auf und öffnet die Tür. Davor steht aber gar nicht Tante Magdalena, sondern Tessa, ihre kleine sechsjährige Tochter. »Hi, Dani!« begrüßt sie ihren Cousin mit einem Lächeln voller Zahnlücken. »Hi, Tessa! Wo ist Tante Magdalena?« will Daniel wissen. Mama lädt schon mal die Einkäufe aus, du sollst beim Tragen helfen, informiert sie ihn. Klar, hilft Daniel gerne mit. Und weil er ja schließlich gerade der einzige starke Mann im Haus ist, trägt er natürlich die schweren Sachen. Die Wasserkiste, den Karton mit Milch und Saft und als letztes auch noch den Korb mit Brot, Keksen, Chips und Schokolade. Schwungvoll stellt er den Korb auf dem Küchentisch ab. Etwas zu schwungvoll vielleicht, denn eine Ecke des Korbes trifft seine noch halbvolle Müslischüssel so unglücklich, dass Haferflocken und Milch in die Luft katapultiert werden. Wie schwere Schneeflocken verteilt sich das eingeweichte Müsli erstaunlich weitläufig auf die Küche, die Einkäufe, auf Tessa, Daniel, Angelika und Magdalena. »Oh Mann, das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Kannst du nicht aufpassen, Daniel?« schimpft Tante Magdalena und wischt sich genervt ein paar Haferflocken aus dem Gesicht. »Tut mir leid«, entschuldigt sich Daniel und verspricht beim Aufräumen zu helfen. »Heute müssen wir uns echt ranhalten. Anton hat für heute Abend einige Arbeitskollegen zum Grillen eingeladen und da muss ich dann auch noch zu Hause einiges vorbereiten«, erklärt Tante Magdalena. Eifrig begeben sich alle daran, die Haferflocken von den Einkäufen und den Küchenschränken zu wischen und dem Nächsten aus den Haaren zu ziehen. Als das Gröbste beseitigt ist, räumen Tessa und Daniel die Einkäufe weg, während Tante Magdalena die Waschmaschine startet und sich dann an die Badreinigung macht. Daniel saugt anschließend wieder das Schlafzimmer und das Kinderzimmer und Tessa malt ruhig in ihrem Malbuch. Tante Magdalena ist froh, dass sie so gut vorankommen. Vielleicht kann sie heute doch noch alles schaffen, was sie sich vorgenommen hat. Da tippt Daniel ihr zaghaft auf die Schulter. Sehr geknickt bittet er seine Tante um Hilfe. Was ist passiert? Mama Angelikas Perücke war wohl auf den Boden gefallen und der Staubsauger hat sie schon fast zur Hälfte aufgesaugt. Jetzt geht der Staubsauger nicht mehr und die Perücke bekommt er auch nicht wieder raus. Es dauert eine Weile, bis Tante Magdalena und Daniel die Perücke ganz vorsichtig vom Staubsauger befreit haben. Ein bisschen zerzaust ist sie jetzt ehrlicherweise schon. Daniel ist sehr bedrückt, aber seine Mutter nimmt es nicht so tragisch. Dann trage ich eben mehr Kopftücher oder Hüte, das mag ich sowieso lieber, tröstet sie ihren Sohn. Inzwischen ist es schon fast Mittagszeit, aber die Wohnung ist immer noch nicht sauber und von kochen kann gar keine Rede sein. Daniel bietet Tante Magdalena zwar seine Hilfe beim Kochen an, aber die entscheidet, dass es jetzt höchste Zeit ist, die Kinder aus der Wohnung zu bekommen, so dass sie in Ruhe arbeiten kann. Eigentlich ist Daniel ganz froh darüber, dass er jetzt mit Tessa auf den Spielplatz gehen kann denn Hausarbeiten macht er nicht so gerne. Bloß, mit Tessa kann man nicht so gut spielen. Für manche Sachen ist sie einfach noch zu klein. Nachdem sie eine Runde geschaukelt und gerutscht haben, möchte Tessa unbedingt Prinzessin Dornröschen spielen und Daniel soll der Prinz sein, der sie wach küsst. Das mag Daniel nun aber gar nicht. Schließlich einigen sie sich darauf, stattdessen Rapunzel zu spielen. Dazu steigt Tessa bis ganz oben auf den Kletterturm und wirft Daniel das Seil herunter, an dem er dann raufklettern muss. Zum Glück ist der Spielplatz um die Mittagszeit völlig leergefegt. Außer Tessa und Daniel ist niemand da. Und so lässt Rapunzel ihr Haar, also das Seil, herab und Daniel klettert herauf. Er hat schon über die Hälfte des Turms geschafft, als er plötzlich aus den Augenwinkeln zwei Kinder wahrnimmt. Schnell springt er ab. Nicht, dass das noch welche aus seiner Klasse sind. Karl oder Ali würden sich nur über ihn lustig machen. Tatsächlich ist es jemand aus Daniels Klasse. Eva und ihr kleiner Bruder Mathis. Erleichtert begrüßt Daniel sie. »Hi, Eva. Seid ihr schon fertig mit Mittagessen?« »Hallo, Daniel. Ja, wir haben früh zu Mittag gegessen, weil wir heute Abend noch grillen,« erklärt Eva. »Wir auch,« schreit Tessa, die neugierig zugehört hat, vom Turm herunter. »Das ist Tessa, meine kleine Cousine,« stellt Daniel sie vor. »Ja, Tessa Neumann heiße ich. Daniel und ich spielen gerade Rapunzel,« trompetet Tessa über den ganzen Spielplatz. »Ach so.« kommentiert Eva und verkneift sich ein Lächeln. Das ist ja voll blöd, findet dagegen ihr Bruder Mattes. Komm Daniel, lass uns was Richtiges spielen. Lasst uns doch alle zusammen etwas spielen, bei Rapunzel können ja nur zwei mitspielen, schlägt Eva diplomatisch vor. Tessa ist zwar noch nicht ganz überzeugt, kommt aber doch vom Turm runter, um mit den anderen zu beraten, was sie spielen. Mathis will Tatort spielen. Dabei wird einer ermordet und die Polizisten müssen den Mörder dann nach einer wilden Verfolgungsjagd über den Spielplatz fangen und festnehmen. Aber da möchte Tessa nicht mitmachen, weil sie nicht tot gemacht werden will. Eva möchte Affenhaus spielen, aber das findet Mattis langweilig, solange sie keine Kokosnuss haben, die man klauen kann. Schließlich einigen sie sich auf Verstecken. Das geht auf diesem Spielplatz aber auch besonders gut, mit den vielen Bäumen, Spielgeräten, Klettergerüsten und Bänken. Das macht richtig Spaß. Daniel hat schon bis neunundvierzig gezählt, als plötzlich ein durchdringender Schrei die Luft zerschneidet. »Dani!« »Das ist Tessa!« Sofort rennt Daniel zu ihr, und auch Eva und Mattes kommen aus ihrem Verstecken angelaufen. Tessa, was ist denn? fragt Eva besorgt, als sie die am Boden hockende Tessa erreicht. Hast du dich verletzt? will Daniel wissen. Ich nicht, aber ich glaube, der ist tot, antwortet Tessa und deutet mit einer Mischung aus Abscheu und Trauer auf den kleinen Vogel, der vor ihr auf dem Boden liegt. Der Vogel hat ganz flauschige braune Federn, aber die sind noch so kurz, dass dazwischen an manchen Stellen die rosa Haut des Vögleins durchschimmert. Ganz steif und unbeweglich liegt er da und starrt mit seinen großen Augen ins Nichts. »Ja, ich glaube, der ist tot,« bestätigt Eva. »Wir müssen ihn beerdigen,« beschließt Mathis. »Kommt, wir graben hier ein Loch,« und dann machen wir aus Ästen ein Kreuz und legen es oben drauf. »Da muss man dann aber auch was beten«, weiß Tessa. »Wir können ja das Vater unser beten«, schlägt Eva vor. »Und wir brauchen eine richtige Predigt, eine Trauerpredigt, die soll Dani halten, der war ja schon mal auf einer Beerdigung«, fordert Tessa. »Da war ich noch ein Baby, als Papa gestorben ist, davon weiß ich doch jetzt nichts mehr.« protestiert Daniel. »Dein Papa ist tot?« fragt Mathis interessiert. »Ja, kurz nach meiner Geburt ist er gestorben. Er hatte Krebs im Mund. Deshalb lächelt er auf dem Foto, wo er mich als Baby hält, auch so komisch,« erzählt Daniel. »Dann hast du deinen Vater gar nicht richtig gekannt?« fragt Eva mitfühlend. »Leider nicht, aber ich weiß,« dass mein Papa mich ganz doll lieb gehabt hat. Als Mama mit mir aus dem Krankenhaus heimkam, hat Papa vor lauter Freude über meine Geburt das ganze Haus voller Luftballons gemacht. So sehr hat er sich über mich gefreut. Auf dem Foto, wo Papa mich so stolz in die Kamera hält und sein breitestes Lächeln lächelt, kann man das Zimmer gar nicht erkennen, weil alles voller Luftballons ist, bis unter die Decke. Ein ganzes Haus voller Luftballons, staunt Eva. Boah, ist das schön. Dein Papa hatte dich wirklich lieb. War echt alles voller Luftballons? fragt Mathis ungläubig nach. Ja, wirklich alles. Ich bringe das Foto am Montag mit in die Schule. Dann könnt ihr es mit eigenen Augen sehen, versichert Daniel stolz. Er ist froh, dass er so einen tollen Papa hatte, der ihn so lieb hatte. Und ist dein Papa jetzt im Himmel? will Mathis wissen. Klar ist Onkel Thomas im Himmel, Mama hat es mir gesagt, schaltet sich Tessa ein. Naja, also ich glaube schon, dass Papa im Himmel bei Jesus ist, denn Papa und Jesus waren gute Freunde. Meine Mama hat mir erzählt, dass Papa ganz fest an Jesus geglaubt und auf ihn gehofft hat, auch als es ihm nicht mehr gut ging. Er ist immer in die Kirche gegangen und als er dann zu krank dazu war, hat er immer wieder den Pfarrer gebeten, ihn zu besuchen und ihm Jesus in der Kommunion zu bringen. Papa und Mama haben auch immer zusammen gebetet. Das Gebet ist für Mama ganz wichtig. Darum beten wir beide auch immer abends zusammen, erzählt Daniel. »Im Rallyeunterricht haben wir gelernt, dass man in der Taufe zum Kind Gottes und zum Erben des Himmelreiches wird. Dein Vater war ja getauft, also ist er auch in den Himmel gekommen«, weiß Eva. Dann machen sie sich an die Beerdigung des Vogels. Mattes schaufelt eifrig ein Loch. Daniel bindet mit langen Grashalmen zwei schöne Stöcke zu einem Kreuz zusammen. Eva wickelt den toten Vogel vorsichtig in ein paar große Blätter und Tessa sammelt Blumen für das Grab. In feierlicher Prozession tragen sie dann den Vogel zu Grabe. Behutsam legt Eva ihn in die Grube, Tessa streut ein paar Blumen darüber und dann beten sie ganz andächtig das Vaterunser. Auf Tessas Drängen richtet Daniel noch ein paar tröstende und aufbauende Worte an die Trauergemeinde. Dann schaufelt Mattis das Grab wieder zu und sie stellen das Kreuz auf. Tessa legt noch einen Blumenstrauß auf die frisch aufgeschüttete Erde und sie verharren alle einen Moment in Stille vor dem schönen Grab. So, jetzt fehlt nur noch der Leichenschmaus, ruft Mattes übermütig. »Leichenschmaus?« fragt Tessa irritiert. »Ja, in so Filmen und so gibt es doch nach der Beerdigung immer noch was Gutes zu essen«, erklärt Mathis. »Essen wäre echt gut, ich hab einen mega Hunger«, meint Daniel. Und Tessas knurrender Magen stimmt ihm zu. »Oh, Tessa, wir haben ganz die Zeit vergessen. Bestimmt gibt es jetzt Mittagessen bei uns«, erschrickt Daniel. Rasch verabschieden sie sich und rennen heim. Gerade rechtzeitig kommen sie an. Der Tisch ist gedeckt und die Erbsensuppe dampft schon. Ihr kommt gerade recht, freut sich Tante Magdalena. Wir wollten eben anfangen. Gemeinsam beten sie das Tischgebet und lassen sich dann die gute Suppe schmecken. Das ist ein toller Leichenschmaus lobt Tessa die Erbsensuppe, die sie ganz besonders gerne mag. »Leichenschmaus?« fragt Angelika interessiert nach. »Wen habt ihr denn beerdigt?« »Auf dem Spielplatz haben wir einen toten Vogel gefunden. Der war noch ganz klein und hatte ganz flauschige Federn«, erzählt Tessa. »Der ist bestimmt aus dem Nest gefallen. Fliegen konnte der sicher noch nicht«, ergänzt Daniel. Mama, warum fallen Vogelbabys einfach so aus ihrem Nest? Will Tessa wissen? Ja, manchmal ist das vielleicht einfach ein Unfall. Meistens steckt jedoch der Kuckuck dahinter. Der Kuckuck legt nämlich sein Ei bei anderen Vögeln ins Nest. Die brüten dann fleißig und haben schließlich nicht nur ihre eigenen Küken, sondern auch das Kuckucksküken zu versorgen. Weil das Kuckucksküken größer als die anderen Küken ist und mehr Hunger hat, schmeißt es die anderen Küken aus dem Nest. So bekommt der Kuckuck alles Futter, erklärt Tante Magdalena. Wie gemein, hundsgemein ist der Kuckuck. Den sollte man aus dem Nest schmeißen, regt Tessa sich auf. Nach dem Essen will Tessa unbedingt nochmal zum Spielplatz, um das Kuckucksküken aus dem Nest zu schmeißen aber dann würdest du ja das Kuckucksküken töten, dann wärest du genauso böse wie der Kuckuck, wendet Angelika ein. Da kann Tessa nichts gegen sagen, aber richtig findet sie das immer noch nicht, was das Kuckucksküken macht. Ja. traurig bin. Nein, du willst, dass ich lache. Du magst es, wenn ich vor dir sing und anderen Freude mache. Du bist im Lachen und im Leid, du machst die engen Wege weit. Du bist in allem, was geschieht, und sing ich dir ein rein. Ich Du bist in du bist in allem, was geschieht, du, du bist im Lachen und im Leid. du bist du bist in allem, was geschieht, du du bist in allem, was du
0: bist in allem, was geschieht, das arme Vögelchen. Aber Daniel, Eva, Tessa und Mattis kennen sich schon gut aus. Wenn jemand stirbt, dann ist es gut zu beten. Natürlich ist es schade, dass Daniel nicht mehr mit seinem Papa herumtollen kann und Fußball spielen kann. Aber habt ihr bemerkt, wie froh und glücklich Daniel darüber ist, dass er weiß, mein Papa ist im Himmel und mein Papa liebt mich so sehr, dass er das ganze Haus voller Luftballons gemacht hat. Habt ihr schon mal einen Luftballon aufgepustet? Ich hab mal für ein Fest eine Luftballongelande machen wollen. Und ganz viele Luftballons aufgepustet. Das war anstrengend. Liebe Kinder, und ganz schwindlig ist mir geworden, nach ein paar Luftballons. Aber Daniels Papa hatte bestimmt eine Luftpumpe. Die habe ich nämlich dann auch irgendwann genommen. Sonst kann man es gar nicht schaffen, so viele Luftballons aufzupusten. Heute denken wir an unsere Papas und beten für sie, weil sie uns so viel Liebe schenken und so viel mit uns machen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen. Und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, Bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Siegen gib. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Tschüss, liebe Kinder, bis zum nächsten Mal. Eure Maria.